0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast Aujourd'hui, nous allons voir comment vivre sereinement la découverte de son haut potentiel, hypersensibilité, atypie. Je suis Sandra Rocollin, la psychologue du blog Lebonheursassapprend.com, qui montre aux hypersensibles comment gérer leur stress et leurs émotions, pour véritablement kiffer leur vie Pour te permettre de suivre au mieux ce podcast, tu peux déjà télécharger la mind map qui se situe juste en dessous de la vidéo. Elle résume l'entièreté de ce podcast et te permettra de mieux le mémoriser. Alors, je vais aborder le thème d'aujourd'hui en cinq points. D'abord, je vais aborder le fait qu'on ne se sent pas forcément concerné par le haut potentiel quand on commence à lire des choses dessus. Euh, on a tendance à, à ne pas se sentir concerné, je vais revenir bien sur ça. Ensuite, on a tendance à penser que bah, du coup, tout le monde est concerné. Et puis vient aussi le fait euh, qu'on a la sensation d'avoir gâché un petit peu de temps, mais il n'est jamais trop tard pour réaliser que l'on est au potentiel. Je te parlerai ensuite des tests et des bilans. Et enfin, je te donnerai quatre clés pour avancer sereinement. Allez, déjà, je ne me sens pas concernée. Peut-être que tu as déjà pu voir une... Ou, ou, ou écouter plutôt un de mes précédents podcasts qui parlait euh, des 5 points qui caractérisent véritablement les hauts potentiels. Si tu ne l'as pas déjà écouté ou vu, je t'invite à aller la regarder ou l'écouter. Je te mets le lien juste en dessous. Ça va te permettre un petit peu de, de t'évaluer, on va dire, sur ce haut potentiel et cette hypersensibilité. Alors tu verras que j'utilise plusieurs termes pour dire la même chose. Euh, on utilise le terme potentiel ou HP, hypersensibilité, atypie, zèbre, il y a les HPE, les Hpi euh, donc les hauts potentiels émotionnels et les hauts potentiels intellectuels. Là je te parle de voilà, de toute cette sphère là dans sa globalité parce que le fonctionnement est le même c'est souvent des termes qui sont employés des, points, des termes différents qui sont employés pour euh, identifier la même chose. Alors des fois il y a des petites nuances, mais globalement, c'est quand même euh, le même fonctionnement, c'est la même chose en fait, on parle de la même chose. Donc quand on commence à regarder ces critères-là, on se dit ben, « je ne me sens pas forcément concernée ». Je vais revenir sur les critères un petit peu après, hein, si toutefois tu n'as pas eu le temps de, de mm -hmm. voir ou d'écouter le, le précédent podcast. Donc « je ne me sens pas concernée »,« Surdoué, moi certainement pas ». Pourquoi on va se dire ça Tout simplement parce que chacun fonctionne avec sa cartographie intérieure. On pense que notre façon de raisonner est la façon de raisonner de tout le monde. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'erreur fondamentale. On part du principe que si moi je fais ça, ça veut dire que. Donc si la personne fait la même chose, ça veut dire que. Alors que pas du tout. Chacun a nos propres fonctionnements, on a chacun notre cartographie intérieure. Donc ton fonctionnement de, de haut potentiel, euh, ben pour toi c'est normal, ça fait partie de la norme. Et c'est ce qui te fait penser certaines fois que ben, tu es en décalé parce que malgré ça tu ne comprends pas forcément ce que les autres, euh, pourquoi les autres agissent d'une manière ou d'une autre alors que toi à leur place tu n'aurais pas fait du tout la même chose tout simplement parce qu'ils n'ont pas la même cartographie que toi on se sent différent et sans jamais pouvoir sans, sans a, jamais avoir pu l'expliquer en fait et ça c'est ce qui nous indique un petit peu quand même qu'on a un fonctionnement différent, je vais revenir dessus ensuite un point spécifique pour les femmes alors les femmes on est encore plus, on a encore plus de difficultés, on va dire, à se penser surdoué ou à, ou à pas se penser, mais à, à réaliser que l'on est surdoué. Souvent, quand j'ai des, des, des patientes qui, que, que l'on diagnostique au potentiel, la première chose qu'elles me disent, c'est Ah non, mon mari, oui, peut-être, mais moi, non. Ça, c'est vraiment quelque chose de. de de très significatif chez les femmes alors que 80% à peu près des, des hauts potentiels sont des femmes mais voilà c'est la première chose et c'est normal hein, ça fait partie aussi de, de, du fonctionnement du haut potentiel de douter tout le temps euh, donc forcément ben dans le diagnostic c'est pareil elle doute mais ça vient quand même expliquer pas mal de choses et ça vient aussi lui faire dire, bah en fait, je suis pas si folle que ça. quoi Et ça, c'est pas mal. Après, on oscille. Hein. Des fois, on va, on va lire les critères, on va, on, va, on va se reconnaître quand même. Et puis alors, des fois, on se reconnaît. Oui, des fois, non. Oui, non, oui, non. Comme je te l'ai dit, quand il y a des doutes, hein, c'est qu'il n'y a pas de doute. Le haut potentiel doute tout le temps de tout. Moi, je dis souvent, il n'y a que qu'une seule certitude, c'est qu'on est certain de rien. Voilà. Donc, en fait, c'est ça. Maintenant, comme il y a ces doutes-là, ça montre... Moi, c'est ce qui m'est vraiment arrivé au départ. Au départ, quand j'ai su que j'étais au potentiel, donc euh, je l'ai su vraiment tardivement. Hein. Là, j'ai 40 ans et je l'ai su à, à 37 ans, donc il y a 3 ans. Et en plus, c'est euh, mon ostéo qui <rire> m'a révélé ça. Merci, Lynn, encore, si tu m'écoutes. Hein. Merci beaucoup. Euh, voilà, parce que c'est elle qui m'a mise sur la voie et qui m'a permis vraiment de réaliser euh, bah, ce potentiel-là et d'aller chercher et, et d'aller euh, puiser un petit peu dans, dans les recherches qui avaient été faites et dans, enfin, dans, dans tout ce qui avait été fait sur le, sur le haut potentiel. Et en fait, la première année, j'ai beaucoup oscillé entre... Oui, alors, OK, le fonctionnement des hauts potentiels, c'est de douter. Donc, oui, effectivement, je doute vraiment d'être au potentiel. Donc, ça veut dire que je suis au potentiel. Oui, mais si je suis au potentiel, donc, je, je, je doute plus si je sais que je suis au potentiel. Voilà. Et donc, j'étais dans ce truc-là pendant un an. Après, je me suis un peu émancipée de ça hein, parce que, bon, euh, à, un, à un moment donné, on, on voit... Euh, que, euh, enfin, on réalise véritablement que c'est notre fonctionnement et là on ne doute plus de ça c'est au début où quand on a euh, ce, ce, ce diagnostic là où, alors le diagnostic c'est un bien grand mot parce que souvent on ne va pas forcément voir le psy pour ça ou alors c'est nos enfants c'est quand on emmène nos enfants que là euh, on voit la surdouance enfin la douance euh, chez notre enfant euh, et que du coup on se dit ben, comme on sait que c'est héréditaire <rire> on se dit que peut-être nous aussi enfin c'est peut-être pas nous qui, nous qui nous le disons même c'est peut-être le professionnel qui nous le dit voilà donc au début on est beaucoup dans les doutes ce qui est normal et puis aussi des fois ce n'est pas le bon moment de le savoir hein. euh, on a tous établi notre vie sur un, comme un château de cartes on, on on a nos repères environnementaux, on a nos repères familiaux, nos repères professionnels, personnels, intimes, et donc ça peut être parfois très déstabilisant de, de se reconnaître au potentiel parce que ça remet beaucoup de choses, ça peut remettre beaucoup de choses en question. Donc des fois on n'est pas dupe de la chose, mais on n'y touche pas pour autant, on veut pas aller pleinement dans ça. Et ça je me souviens que quand euh, je suis retournée voir, parce que je suis en, en, en suivi, bien sûr, hein, psychologique, euh, alors je dis bien sûr parce que moi j'ai tendance à penser qu'on devrait tous euh, consulter un psychologue, euh, non pas parce qu'on est malade, mais pour nous permettre de nous développer encore plus et de nous connaître encore plus au niveau de nos fonctionnements, de, de nos schémas, de, de nos schémas réactionnels. Et, euh, et donc ben, moi forcément euh, j'ai un suivi aussi euh, depuis, euh, depuis j'ai envie de dire euh, presque euh, toujours enfin toujours à partir de mes études quoi, de psycho et c'est ce qui me permet véritablement d'avancer très vite sur, euh, le, sur la connaissance de moi et sur ma capacité de résilience et donc du coup euh, ben, ma psychologue quand je suis euh, quand j'ai réalisé ce haut potentiel, quand je, je me suis fait tester et autres. Euh, je lui en ai reparlé et elle me dit mais bah oui on en avait déjà parlé on avait déjà et, et vu que, que vous étiez au potentiel et en fait c'est quelque chose qui n'était pas du tout rentré dans mon cerveau donc ça voulait dire que ce n'était pas le moment pour moi de l'entendre et, euh, et effectivement je ne l'avais pas entendu du tout donc voilà il y a, y a des moments comme ça euh, c'est euh, normal tu vois un petit peu toi, si, si c'est le, bon le bon moment ou pas, euh, si tu sens que oui, effectivement, ça pourrait être ça, mais que c'est encore un petit peu trop dur pour toi à encaisser, entre guillemets, de, de, de connaître ce fonctionnement-là euh, et de l'amener à ta conscience comme ça, bah, c'est OK aussi. Hein. Tu peux aussi continuer de douter et, et c'est OK comme ça. Euh, alors il y a quelque chose aussi qui est dans le fait de, de ne pas s'en sentir concerné, c'est au niveau du système et de l'écologie de, de la personne, de, de qui on est. Dans notre société, tu vois, tu, tout est lisse, tout est lissé. Euh, on veut vraiment s'homogénéiser enfin on veut. La société nous homogénéise et, euh, et donc du coup avoir des plis, <rire> c'est-à-dire que au potentiel hypersensible atypique, euh, ce sont des profils pas lisse, on n'est pas du tout lisse, on est, euh, on est vraiment complexe, complexe sur beaucoup de sphères, et donc du coup c'est ce qu'on appelle le pli, hein. nous on est plutôt, on n'est pas la feuille à euh, 4 lisse sans pli, on est la, la feuille froissée, et donc c'est vrai que ça peut être compliqué pour soi aussi de se sentir aussi froissé, alors c'est froissé pas mauvais, c'est froissé complexe, OK euh, alors que... Euh, ceux qui ne sont pas au potentiel hyper hypersensibles ont un profil plutôt lisse donc il y a plein de choses qui ne les touchent pas qui ne les, qui ne les atteignent pas nous on a ces plis là on est un peu comme euh, l'éléphant au milieu de la pièce aussi on peut, on peut parfois se sentir comme l'éléphant au milieu de la pièce où, on, où, où tout le monde euh, sait qu'il y a une différence, nous y compris mais, mais personne n'en parle on préfère, ne, on préfère laisser ça euh, sous couvert et puis pas forcément euh, ouvrir la boîte de Pandore. Donc ça aussi, hein, ça revient parfois au fait de, que ce soit pas le bon moment. Et c'est OK comme ça. Maintenant, quand on commence à voir <rire> tous, les, tous les critères donc des hauts potentiels, eh ben on a tendance à se dire que tout le monde est concerné. Alors non, non, non. Pas tout le monde est concerné. Alors les, les grands domaines dans lesquels sont différents les hauts potentiels. Ça va être la sphère sensorielle. On sent les choses beaucoup plus que les autres. Ça peut être le toucher. Euh, moi, je dis souvent, voilà, les étiquettes dans, dans, les, tis, dans les vêtements, c'est impossible pour moi, je suis obligée de les enlever. La laine, il euh, y, y a des vêtements comme ça que je ne peux pas. Être trop serré, être boudiné, ça, c'est pas possible pour moi. Il y a certaines odeurs, c'est pareil, hein, c'est infernal. Euh, les parfums, les... les il y en a qui passent très, très bien et puis il y en a qui ça passe pas du tout, du tout, du tout. Donc voilà, au niveau de la sphère sensorielle, les bruits aussi. Hein, il, y a, il, y a des, il y a des... Tu vois, par exemple, moi, s'il y a ça, euh, alors, que, alors que je parle, c'est pas possible. Voilà, c'est quelque chose qui va vraiment m'agresser. Donc voilà, sur toute la sphère sensorielle, on va être exacerbé. Sur la sphère émotionnelle aussi. La sphère émotionnelle, c'est... Euh, on va vivre peut-être la, la même chose ou... Il y a la même chose que d'autres personnes. Et puis nous, bah, on va réagir, on va pleurer. On va... Ça, va, ça va nous toucher. Il peut y avoir des, 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 des choses vraiment très, très anodines. Hein. Euh, pff, moi, hier encore, hier soir, j'ai écouté une musique. Il y avait un, un petit violon. Ah ben, bah, paf, les larmes Alors que je ne suis pas triste, hein, fondamentalement. Mais le fait d'entendre cette corde, euh, ce, ce violon, ça m'a saisi au niveau émotionnel. Et donc, j'en ai pleuré. Mais c'est OK. OK C'est OK c'est juste quand on connaît euh, notre euh, fonctionnement, on accueille beaucoup plus. Avant, j'aurais eu tendance à me juger par rapport à ça. Ou les autres aussi ont tendance à nous juger, hein, sur, beaucoup sur la sphère émotionnelle, parce qu'ils parce qu ne comprennent pas, et puis parce que c'est souvent euh, ouais. interprété comme de la vulnérabilité, de la faiblesse. Alors que non, pas du tout. C'est au contraire un énorme potentiel émotionnel que de pouvoir ressentir euh, toute chose et puis de, le, de se laisser traverser par... Toutes ces émotions, c'est génial. Hein. Enfin, franchement, c'est génial. Quand on commence à l'accueillir, ben, on sent que notre corps, il vit tout seul. On n'a rien à faire, il vit tout seul et, et, et on l'observe et, et on voit la beauté de, de la chose. Ensuite, il y a l'empathie. Alors, le haut potentiel est très empathique hein, avec, avec les autres. Donc, il ressent les émotions des autres, forcément, parce que lui, il a une telle sphère émotionnelle développée qu'il arrive aussi à percevoir les émotions des autres. Euh, je le reprends aussi, ça, dans, dans les cinq points de, du haut potentiel. Euh, les, les trois types d'empathie, l'empathie cognitive, l'empathie émotionnelle et l'empathie comportementale. Le haut potentiel, lui, il a les trois empathies. Ensuite, le haut potentiel, il est très créatif et il a de l'intuition. Il y a vraiment cette notion-là. Comme il a la pensée en arborescence, ça, c'est au niveau cognitif, euh, c'est le, le cinquième point, euh, comme au niveau cognitif, la, 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 la pensée en arborescence, c'est-à-dire qu'une idée en emmène une autre qui en emmène plein d'autres en ramification, et totale, à la fin, on, on peut même être envahi par plein plein d'idées et ne plus se souvenir du tout de l'idée de départ. Voilà, donc ça, c'est le fonctionnement cognitif du, du, du haut potentiel. Et donc, ce fonctionnement cognitif aussi ben, nous permet une créativité hors norme. Et il y a une intuition très très forte aussi qui est là, et, et qu'on a tendance, quand on ne connaît pas son, son, son hypersensibilité et son potentiel, à ne pas écouter. Euh, parce que dans notre société actuelle, encore une fois, la feuille est plate. Hein, euh, tout ce qui est logico-mathématique, ça passe. Tout ce qui est rationnel, ça passe. Maintenant, tout ce qui est intuitif, un petit peu aérien, ça, c'est. Euh, euh, désolé, il y a une porte qui, qui a claqué. <rire> tout ce qui est intuitif euh, et, et autre. Oh ben ça, on va avoir tendance à ne pas l'écouter. Alors que quand on sait que c'est une ressource, là, on va commencer à s'entraîner, parce que c'est un entraînement aussi, que de, que de percevoir son, anti, son intuition et de l'écouter. Donc, on va s'entraîner à ça, et c'est là qu'on va voir toute la puissance de, de notre intuition. Donc, en fait, tu peux voir que, point par point, peut-être que certaines personnes peuvent être très euh, sensorielles, d'autres très émotionnelles, d'autres avoir de l'empathie, puis l'autre avoir un fonctionnement... Euh, euh, où ils pensent à plein de choses, qui sont très créatifs. Maintenant, avoir tout ça et le voir dans la globalité, non, ça ne concerne pas tout le monde. Ça ne concerne que les hauts potentiels hypersensibles HP, HPE, HP. Okay C'est euh, vraiment l'ensemble de ces cinq points. Si tu te retrouves dans ces cinq points, là, tu peux commencer à te dire OK, peut-être que je suis euh, haut potentiel hypersensible. Et si tu réalises ça, et que euh, tu n'es pas toute jeune ou tout jeune, tu peux te dire punaise mais c'est tard quand même moi quand je l'ai su à 37 ans oh, tu peux pas t'imaginer enfin euh, si tu peux certainement t'imaginer euh, combien ça m'a au début j'ai eu beaucoup de colère hein, beaucoup de colère, beaucoup de déception parce que je me suis dit mais quel gâchis, tout ce potentiel que je n'ai pas exploité qui m'a mise en marge à certains moments de certains groupes où moi-même, je me suis mise en marge parce que je ne me sentais pas comprise, parce que je ne comprenais pas, euh, je me suis réadaptée, je, je, je faisais tout pour les autres, j'étais concentrée sur le besoin des autres et le mien, ben non, hein, parce qu'il y a ça aussi, hein, les hauts potentiels, et hypersensibles, ils s'adaptent beaucoup aux autres parce que comme leur fonctionnement est, est, est différent et qu'ils veulent être le plus possible, ben, comme tout le monde, et qu'ils ont la capacité de, de s'adapter, ils ont une très, très grande capacité d'adaptation, eh forcément, ils vont l'utiliser, mais l'utiliser pour les autres, pour l'utiliser pour se normer euh, et pas euh, pour eux. Et ça, c'est tout l'intérêt de connaître euh, son, ce, ce, son diagnostic, entre guillemets, de haut potentiel et d'hypersensibilité, parce qu'au moins, on peut connaître notre fonctionnement et orienter nos comportements, notre manière de penser euh, eh bien, à, notre, à notre avantage à nous. Parce que ça, c'est une bonne chose que de le savoir pour nous et de faire en sorte que ça nous, ça nous serve dans la vie. Parce que c'est un gâchis, parce qu'au niveau environnementaux, on s'est adapté. Au niveau des enjeux aussi, ça, on, on a eu toujours les, les mêmes enjeux. On n'a pas développé notre, notre potentiel. On a plutôt eu tendance à le, à le mettre sous, sous couvert et puis la stabilité aussi on, on sait, on sait peut-être trouvé une stabilité mais qui, qui est stable sur des choses qui sont erronées donc ça peut donner un sentiment d'amertume par contre quand tu sais que tes hauts potentiels et hypersensibles ben, quand tu sais, tu sais et ça bouge tout seul c'est à dire que même quand c'est pas le bon moment même que ça... il y a des choses qui dans ton esprit euh, vont euh, se nourrir s'alimenter. Le corps, il est fait pour se réparer tout seul. Donc, en fait, le système a une nouvelle clé et il va t'amener euh, un nouveau fonctionnement quand même. Ça peut être plus ou moins exacerbé, mais ce sera là quand même. Si tu décides de le développer de suite, si tu décides de, de lire des ouvrages, d'écouter d'autres podcasts, de, 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 de regarder des articles sur le sujet, là, tu vas aller plus vite. Maintenant, si ce n'est pas forcément le moment, ça fait rien, l'Inception est là, euh, c'est dans ton esprit et d'autres choses vont te mener à ça. Parce que c'est important, parce qu'on ne parle pas la même langue que les autres. Ok C'est que les autres, que, que les personnes qui ne sont pas haut potentiel et hypersensibles. Et je tiens à noter aussi que haut potentiel et hypersensible, ce n'est pas une maladie. Ok Ce n'est pas quelque chose à soigner. C'est euh, une, une aptitude particulière c'est pas du tout une maladie. Hein. C est, c est... On n'a pas à le modifier, on n'a pas à l'enlever, on n'a pas à le réduire. Non, la, la, la chose qu'on a, qu on, qu on a le mieux à faire, c'est de développer ce potentiel-là et cette sensibilité-là. Parce que c'est OK, c'est génial. On peut vraiment, mais vraiment kiffer, à, à, à bloc sa vie grâce à cette aptitude-là. À partir du moment où on, où on se où on la prend pour soi et où on l'intègre, où on la digère et où on, on développe une connaissance accrue de notre fonctionnement, mais c'est vraiment génial parce que là, on peut commencer à cibler les choses, à, la, à, à, à mettre cette connaissance-là et ce fonctionnement au cœur de notre vie et tout bouge après, tout bouge. Et tout bouge dans le bon sens. Et donc ici et maintenant, ben, qu'est-ce qu'on veut en faire C'est ça, c'est on veut pouvoir l'utiliser pour nous. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on va devenir égoïste, hein, encore une fois, euh, mais que l'on va se mettre dans l'équation et penser à soi aussi. Et le, la connaissance de ce fonctionnement, là, va nous le permettre. Alors, c'est ce qui m'amène maintenant au test et au bilan. Alors, il y a une signification, déjà, enfin, une, une distinction, plutôt euh, très importante à faire. Il y a une différence entre les HPI, donc les hauts potentiels intellectuels, là je vais prendre, et les HPI, QI, les hauts quotients intellectuels. C'est important de faire la différence entre les deux parce que très souvent, il y a un amalgame. Et moi-même, je faisais cet amalgame-là, donc c'est pour ça que je veux absolument t'en parler. Il y a une différence entre intelligence et intellectuel. Les hauts quotients intellectuels, ce qu'on appelle les laminaires, ils sont surperformants. Ils ont une surperformance intellectuelle. Intellectuels, Ils sont surpuissants. Donc, c'est vraiment les profils de personnes qui réussissent euh, à l'école, qui, 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 qui mémorisent plein de choses, qui, euh, qui sont vraiment euh, euh, très, 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 très compétents au niveau des acquisitions logico-mathématiques. C'est ce qu'on appelle ceux qui, sont, qui ont le cerveau gauche suractivé. Donc, au niveau logico-mathématique, rationnel, c'est de la bombe, quoi. Ça avance, ça avance, ça avance. Donc, ils sont surpuissants. Par contre, ces profils-là ne sont pas des hauts potentiels. Ce sont des hauts quotients intellectuels. Donc, quand on va tester le QI, ils vont avoir de très hauts QI. Mais pas forcément un haut potentiel. Parce que ce sont des personnes qui ont l'intellect, mais pas forcément l'intelligence. Le haut potentiel a l'intelligence. Il a plus l'intelligence que l'intellect, alors que le haut QI, il a plus l'intellect que l'intelligence. Mais quand on est habitué à performer, comme les HQI, les hauts quotients intellectuels, quand on est habitué à réussir euh, les tests, à réussir les examens, à comprendre très vite tout ce qui est logique, tout ce qui est mathématique, ben, on est habitué à réussir. Et quand on est habitué à réussir, mais qu'on est confronté à l'échec, là ça fait mal, parce qu'il n'y a pas de processus adaptatif. Okay ils n'ont pas été euh, habitués à devoir se relever. Ils n'ont pas été habitués à douter. Et donc, du coup, ce sont des personnes qui ont beaucoup d'estime pour eux-mêmes, parce que forcément, ils ont réussi plein de choses... Et c'est cool, hein, c'est bien, je ne suis pas en train de, de, de faire un, un tableau noir hein, de ces personnes-là, bien au contraire, parce que ce sont des gens très brillants. Donc, ils ont beaucoup d'estime d'eux-mêmes parce qu'ils ont souvent réussi. Et puis, on leur a renvoyé aussi qu'ils comprenaient les choses super vite, qu'ils mémorisaient super bien, voilà, c'est génial. Mais par contre, ils ont peu confiance en eux quand une difficulté arrive, quand euh, ils sont confrontés à l'échec. On dit qu'ils n'ont pas de terrain immunitaire, en fait, hein alors que un haut potentiel intellectuel un haut potentiel il va avoir une amplitude émotionnelle il va être beaucoup plus complexe donc lui, il n'est pas forcément euh, il, il réussit pas forcément tout hein. il, euh, il est confronté à l'échec et puis comme il a une amplitude émotionnelle où, euh, qui, qui, qui est quand même euh, large ben forcément il il est confronté à beaucoup plus d'émotions. Donc, il a un bon système adaptatif. Il a une puissance intérieure. Il avance malgré les doutes. Le doute, lui, euh, ça ne ça, ça, ça l'empêche ça, ça pas d'avancer. Moi, souvent, je dis, quand, euh, quand j'ai peur, euh, j'y vais, mais j'ai peur. Voilà. <rire> Donc Ce, ce qu'on reconnaît, la référence, c'est les bronzés au ski. Mais c'est ça, quoi. C'est euh, J'ai peur, je, je flippe mais j'y vais quand même parce que bah, c'est comme ça qu'on avance en fait et oui des fois bah, ça marche ça marche super bien et puis des fois bah, je me ramasse mais c'est pas grave parce que j'apprends je, je, de ça et, et la fois d'après bah, peut-être que je ferai mieux donc il y a un bon système adaptatif et donc ce sont des personnes qui ont peu d'estime d'elles-mêmes tout simplement parce que ben, elles ont échoué, échoué à, plusieurs, à, à plusieurs reprises euh, elles je pas moi j'avais pas des notes mirobolantes à l'école hein. en plus euh, ben, je suis dyslexique euh, donc j'ai souvent été euh, et puis j'ai pas une très très bonne mémoire donc j'ai été euh, souvent euh, ouais l'élève moyenne ou euh, ben j'ai très souvent eu la sensation de devoir en faire deux fois plus que les autres pour, euh, pour avoir un, un moindre résultat donc, l'estime de soi, elle n'est elle est pas forcément bonne. Par contre, la confiance en soi, elle se développe beaucoup mieux. Euh, tout simplement bah, parce que, voilà, comme on, on se confronte à, à la difficulté, on a plus intériorisé la, la, la notion de confiance. Voilà, hein, au niveau de, de, des HP, donc des hauts potentiels et, et des hauts quotients intellectuels, la différence qu'il peut y avoir. Au niveau des tests, c'est très important de savoir, donc déjà, quand on connaît ça, quand on connaît cette différence entre haut potentiel et haut quotient intellectuel, et quand on connaît les tests, alors moi je les connais les tests, hein, euh, les tests, euh, les QI, c'est vraiment pour évaluer le QI, okay le quotient intellectuel, pas le potentiel intellectuel. Donc on va évaluer, c'est un outil d'aide au diagnostic, le test. Euh, euh, c est, c est, on va évaluer un, un quotient intellectuel, on ne va pas évaluer l'intelligence. Donc ça va être qu'une seule partie. Et souvent, les, les professionnels qui passent ces tests-là, alors ce n'est pas du tout pour leur envoyer la pierre parce que c'est normal, j'ai envie de dire, on n'a pas été formé à, à la fac, dans les études, à, à, à diagnostiquer les hauts potentiels spécifiquement. Donc les, le quotient intellectuel, on a été formé à ça, à, à, à faire passer les tests, à connaître les tests, mais pas le potentiel intellectuel. Et quand le verdict tombe du cuit, Beaucoup d'entre euh, beaucoup de, de psychologues, de psychiatres et de neuropsy euh, ne savent pas non plus euh, la spécificité, la singularité des hauts potentiels. Donc, quelquefois, on peut avoir un diagnostic de quotient intellectuel élevé, mais pour autant, euh, le professionnel ne va pas nous aider à comprendre notre fonctionnement spécifique. Et ça, c'est un gros problème hein, dans... Dans, le, dans la sphère professionnelle parce que les vrais responsables de, de ces tests enfin de ces ouais, du diagnostic ce sont les professionnels et malheureusement eh ben, ils ne sont pas formés les professionnels spécifiquement euh, à l'aide, à, à, à l'accompagnement des hauts potentiels intellectuels après il y en a qui sont formés et là moi si euh, tu veux aller faire des tests tu peux euh, même si pour moi c'est pas un passage obligé, parce qu'à partir du moment où on voit un petit peu globalement euh, notre fonctionnement, on n'a pas besoin d'aller faire un, un test. Mais comme on doute beaucoup, bon bah le test nous permet d'étayer aussi. Donc tu vois, bon bah, après c'est chacun, chacune, on fait comme on le sent et comme on peut, et on le fait en fonction de ce qui nous fait avancer nous personnellement. Maintenant voilà, si tu veux euh, te faire tester, va voir des psy qui sont formés spécifiquement à ça. Euh... Voilà. <rire> et après, euh, pas forcément un test, mais un bilan. Parce qu'un test, tout seul, ça ne parle pas. Ça ne parle pas du tout. D'autant plus que les tests, selon comment il a été fait, ben, ça change toute la donne. C'est-à-dire qu'on peut se planter sur un test selon le contexte et la personne. Si le psy qui te fait passer le test eh ne ben, te met pas à l'aise, Bon ben Déjà, c'est grillé. quoi. Tu sais que les, les résultats que tu vas avoir euh, ne ben, vont pas être en adéquation avec ce que tu es véritablement. En plus, quand on connaît le haut potentiel, l'hypersensibilité, au niveau de la sphère sensorielle et émotionnelle, euh, on est exacerbé. Ce qui veut dire que si le jour du test, euh, ben, tu n'es pas confortable, tu as un pull qui te gratte ou tu as chaud, tu ne te sens pas en sécurité parce que le psy ben, il est fatigué ou tu n'as pas une bonne connexion avec lui t'es stressé parce que tu es, es, es arrivé en retard et puis euh, potentiellement dans ta vie, bah, soit tu es en train de divorcer ou soit euh, ton enfant est malade et, ou que tu es fatigué, les résultats vont pas être les mêmes et ça peut varier beaucoup. Donc il faut toujours prendre un petit peu de recul aussi par rapport au test parce que c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui sort que ça va être ça va vraiment falloir le coller à, à qui tu es pas du tout. C'est juste un outil parmi d'autres, ok Donc on s'en émancipe un petit peu quand même et puis, quand tu fais des tests aussi, ben des fois, on te sort d'autres choses. Hein, ça, c'est comme quand des, la phrase qui dit « Quand tu cherches, tu trouves ben ». Oui, quand tu cherches, tu trouves. Et tu peux potentiellement trouver d'autres choses. Tu peux trouver le haut potentiel, mais tu peux trouver aussi des dys, dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, euh, dys quelconque. Euh, ou un TDA, hein, un trouble du euh, de, de l'attention. Euh, et un TDAH, du trouble de l'attention et hyperactivité. Un TSA, donc... Hein, un, du syndrome du spectre autistique, tu peux trouver plein de choses. Donc, bon, encore une fois, euh, voilà, ça, ça, faire des tests, ça, en, ça emmène sur d'autres choses aussi, et c'est pas forcément euh, euh, le mieux, enfin euh, le mieux, le plus adapté à certains moments. Ça, c'est toi qui évalue, euh, qui évalue comment tu le sens aussi. Et puis les tests écrasent les THPI, parce que parmi les HPI, il y a aussi les THPI, les très hauts potentiels. Et ben Oui, parce que forcément, comme, euh, comme je, je te disais, le contexte euh, et la personne avec qui tu le passes, passes ben, peut changer la donne, ben forcément ça diminue en fait, ça change la donne pas en mieux, hein, ça change la donne en moins bien, donc ça diminue un petit peu les, les résultats et donc pour les très hauts potentiels, ben, ça les diminue d'autant. Voilà, euh, au niveau de, 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 de ce que je voulais te dire sur le fait de ne pas se sentir concerné, ensuite sur le fait d'avoir la sensation que tout le monde est concerné, qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser que l'on est au potentiel et utiliser ce potentiel comme une force et comme une puissance pour soi. Euh, le point aussi sur les tests et les bilans. Maintenant, je vais finir ce podcast avec les quatre clés pour avancer. Donc, les quatre clés essentielles pour avancer, c'est être lucide. Tu l'auras compris Hein, le fait de savoir que l'on est au potentiel hypersensibilité, c'est pas de savoir ça y est le couper le diagnostic est tombé, je suis malade. Non, c'est être lucide sur son fonctionnement, être lucide sur ce qui s'est passé dans notre euh, passé justement et ce que l'on vit actuellement. La lucidité de son fonctionnement est très très importante parce que c'est à partir de là que l'on peut avancer. Et puis après, ben, c'est être courageuse et courageux. <rire> parce que quand on sait ça... Eh bien oui, il va nous en falloir du courage pour continuer à avancer, euh, à remettre des évidences en question, à, à avancer différemment, à, être, à, à faire des changements, en fait. Parce que forcément, quand il y a l'émergence de ce diagnostic-là, de cette, cette réalité-là qui nous vient, il bah, y a beaucoup de choses de, qui bougent. Euh, dans la méditation de l'autocompassion, il euh, y, y a cette notion de, de retour de flamme qui me vient, et ça, ça par rapport au gâchis c'était pas mal aussi euh, tout à l'heure, c'est que en fait euh, la, la mécanique du retour de flamme c'est les pompiers quand ils rentrent dans, dans une pièce où il y a le feu que la pièce était fermée, à partir du moment où tu ouvres la porte, il y a l'oxygène qui arrive et ça fait s'enflammer vraiment la pièce, enfin le feu devient un brasier. Ça ne veut pas dire que l'oxygène que tu apportes est mauvais pour toi euh, mais ça veut juste dire qu'en amenant cet oxygène là ça va s'embraser il, il peut vraiment y avoir cette notion d'amertume, cette notion de ouf, punaise je le savais hein, qu'il y avait quelque chose et j'arrivais pas à noter quoi et j'ai vécu beaucoup d'injustices et j'ai pas pu exploiter tout ça euh, surtout qu'on a la sensation hein, depuis tout petit qu'on a quelque chose au fond de nous mais, mais on, sait pas, on sait pas comment le nommer et, et, et c'est de ça en général hein, c'est ça qui s'enflamme parce que c'est injuste. Voilà, on a vécu des, des choses qui par, parfois pouvaient sembler injustes. Et donc, euh, ça, c'est ce qu'on appelle le retour de flamme. Le fait d'avoir euh, ce, ce, cette découverte-là de son haut potentiel, de son hypersensibilité peut faire ça. Donc, eh ben, il voilà, faut être très courageuse et très courageux. Mais ça, les hypersensibles le sont. Donc, euh, c'est juste continuer à développer cette belle qualité-là qui est le courage et euh, la persévérance malgré l'adversité. Et puis, c'est faire confiance à son intuition et à son âme. Ça, c'est vraiment, et ça, j'en reparlerai dans d'autres podcasts, comment faire confiance à son intuition et se connecter à son âme. Parce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas euh, euh, palpable. Tu vois, par exemple, un, un HQI, ça, il n'entend pas du tout, ça. Parce que ce n'est pas du tout rationnel. Parce qu'il n'est pas connecté sur l'émotion, lui. Hein. Donc, le, le haut quotient intellectuel... Euh, celui dont je t'ai parlé tout à l'heure Qui réussit en tout, tout ça Mais qui est hyper logico-mathématique Lui il n'est pas armé pour, 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 pour tout ce qui est émotionnel Donc l'intuition, l'âme, tout ça Ce sont des notions très aériennes Très loin de lui euh, Mais à partir du moment Où le haut potentiel va se connecter à son corps Par la méditation, beaucoup Moi c'est vraiment par, par la méditation hein, Que j'ai réussi J'ai su que j'étais haut potentiel Alors je faisais déjà de la méditation Mais j'ai compris après pourquoi la méditation était si impactante dans mon fonctionnement au quotidien, si impactante dans, dans ma gestion de mon stress et de mes émotions en fait, parce qu'elle me connectait à mon corps, elle me connectait à mon intuition elle me connectait à moi j'arrêtais d'être constamment dans ma tête parce qu'au niveau du fonctionnement cognitif, le haut potentiel hypersensible c'est vraiment dans la tête quoi. Euh, et on a beaucoup de difficultés à redescendre et c'est par là, cette redescente par le corps ce calme intérieur que ça va nous permettre de gérer euh, nos, notre stress et nos émotions et, et d'avancer avec plus de sérénité plus de calme, plus de tranquillité euh, voilà et, et c'est grâce à la méditation qu'on peut aussi développer son intuition et sa connexion à notre âme et enfin pour finir la quatrième clé c'est de bien s'entourer et de virer les toxiques on va aussi euh, apprendre à virer les toxiques parce que les personnes qui sont toxiques, euh, les hauts potentiels, comme on fait l'erreur fondamentale de penser que les autres sont comme nous, ben les toxiques, on les attire plus. C'est comme ça. C'est comme ça. D'où l'intérêt aussi de connaître notre hypersensibilité et notre haut potentiel parce qu'on ben, sait qu'on est susceptible d'attirer plus facilement les, les personnes toxiques. Euh, et, et donc du coup ben, on apprend à, à mieux les repérer et à les mettre à distance voire les virer quand ils sont déjà présents on va, il faut vraiment apprendre à choisir ses relations quand on est haut potentiel et hypersensible c'est très très important voilà au niveau de ce podcast vivre sereinement la découverte de son haut potentiel et de son hypersensibilité j'espère que ça t'a amené euh, beaucoup de clés de compréhension et que ça va t'aider à te développer sur ce beau chemin de, de, de la découverte et, et du fonctionnement de, de ton haut potentiel et ton, de ton hypersensibilité. Si cette, ce, cette vidéo, ce podcast t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime. Moi, ça m'encourage vraiment à continuer. Ou mettre un commentaire aussi. Euh, si tu as des questions, si tu aimerais que je parle de certains sujets, j'aime toujours lire vos commentaires. Et, euh, et puis répondre, hein, bien sûr. Voilà. Euh, et puis si tu es sur podcast, n'hésite pas à mettre des étoiles et aussi à commenter. Je t'embrasse très fort. Je te dis à très bientôt. Euh pour un autre podcast ou pour une autre vidéo. Et entre-temps, je te souhaite de kiffer ta vie Bye bye